0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur un peu seul à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur gloire.com un euh, peu seul raf
0: bah ouais mais ça fait du bien du coup de pouvoir se retrouver là malgré le confinement euh, grâce euh, aux outils technologiques qui marchent à merveille d'ailleurs euh, ça fait qui, du bah, bien,
1: alors. je crois pas que ce soit un problème technologique pour le coup mais plutôt un problème euh, logistique
0: ouais 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 ou un problème je pense d'ordre démoniaque il doit y avoir un, un démon d'internet euh, qui en ce moment euh, me persécute je, je, il, y a, il y a quelque chose, tu vois, il y a un truc, euh, voilà. De toute façon, on, c'est quoi
1: ouais, Il faut dire aux auditeurs qu'on s'appelle par Zoom, mais toi, tu as l'image par ton ordi et le son par ton téléphone parce que tu as une connexion trop pourrie.
0: Voilà, c'est ça. Mais bientôt viendra la délivrance. Ça, c'est sûr. Ouais, en janvier, finir.
1: normalement, on aura la fibre. Ouais et euh, on n'aura plus de décalage, tu auras même de l'avance, c'est-à-dire avant que je pose une question, tu auras répondu. C'est ça. Que ce voilà. sera, magnifique. Ça
0: sera le podcast qui conclut euh, par le départ. Tu vois, on, on, tu commenceras l'épisode, en fait, ce sera déjà à la fin. Tu vois tu te diras, waouh, ils sont ça enfin arrivés à, à faire plus court. Sauf qu'en fait, c'est qu'on a la fibre. Tu vois. <rire> Mais bon, en tout cas, c'est, c'est chouette de pouvoir. Euh... Se, se, se retrouver euh, et on va parler donc de ce sujet de la, de la solitude euh, c'est toi Matt qui m'avait suggéré cette, euh, ce, ce sujet là euh, pourquoi
1: alors pour plusieurs raisons euh, la première c'est que je sais pas si tu as vu mais Majestar donc, le, le, le collectif d'artistes chrétiens lance une campagne. Elle avait fait, il y a deux ans, une première campagne sur le thème du pardon. Ouais. Euh, et là, elle, elle fait un, une deuxième campagne sur le thème de la solitude. L'idée, à chaque fois, c'est de, de prendre des sujets qui résonnent fort avec, euh, avec euh, bah, ce qui se passe dans la société. Et là, je trouve que c'est extrêmement bien choisi, euh, non seulement en ce qui concerne le... Le, le, le confinement, ces deux confinements que nous, euh, nous avons vécu, nous sommes en train de vivre, et, euh, et les, les impacts de ces confinements sur, euh, sur la société en général, dans nos vies en particulier. Mmh. Mais aussi, au-delà de ça, la solitude, c'est, c'est, alors, c'est pas nouveau. Et il semblerait que ces dernières années, c'était vraiment euh, quelque chose qui s'est euh, développé, au point que certains aient parlé d'épidémie de la solitude. Mmh. Et donc, c'est un sujet qui me semble... Euh, Particulièrement pertinent euh, dans dans notre actualité, mais aussi dans dans le monde dans lequel on vit. Et donc, je voulais un peu creuser avec toi ce ce thème-là de de la solitude.
0: Excellent. Euh, Ouais, et c'est. En fait, c'est un très bon sujet. Euh, Je pense qu'il y a vraiment matière à à réfléchir. Et en plus, je trouve qu'il est bien parce qu'il est assez riche, parce qu'il y a. Il y a moyen de, de le voir. Euh, certains, je trouve, il y, a, il y a un côté très subjectif. A priori, quand on aborde la question, il y en a qui voient ça comme quelque chose de, de bénéfique qu'ils recherchent selon leur personnalité. Euh, d'autres pour qui c'est synonyme de immédiatement de, de, de d'isolement et de, de, de détresse, on va dire. Euh, mais peut-être, ça serait bien de commencer par euh, par définir la solitude. Euh, comment, est-ce que, comment est-ce que toi tu la définis, Matt
1: Ouais, alors je reprends euh, la définition du sacro-saint CNRTL, euh, qui dit situation de quelqu'un qui se trouve sans compagnie, séparé momentanément ou durablement de ses semblables. Et donc euh, la, la solitude, elle est en lien avec la séparation. Mmh. Donc on, on parle de solitude dans le cadre général de, de, de relations. Euh, et là, alors, on, c'est intéressant, hein, la solitude, elle est définie par le CNRTL que sous un angle... G- ouais, euh, g- hor- géographique. ...horizontal. Ouais. Géographique euh, et horizontale. Et tu et horizontal. et as raison aussi, euh, géographique, ça c'est, ça c'est aussi intéressant. Euh, alors, il faut euh, faire des distinctions quand on parle de solitude et je pense que ça va nous aider dans, dans la suite de notre euh, discussion. Ouais. Déjà, entre une, une solitude qui serait objective et une solitude qui serait subjective. C'est-à-dire que... Euh, et puis, on retrouve dans différentes langues, mais déjà en anglais, on retrouve la distinction, pas, pas forcément en français, mais euh, la, la solitude objective, c'est le fait d'être seul. Mmh. Voilà. Et en anglais, ce serait alone. Mmh. Euh, la, la solitude subjective, ce serait le, le fait de se sentir seul. Et là, c'est l- lonely. OK. C'est ça. Et euh, c'est intéressant parce qu'il euh, peut y avoir un lien entre les deux ou une corrélation entre les deux, entre le fait d'être seul et le fait de se sentir seul. Mais ça dépend aussi euh, des individus. Et, euh, et si on lit un peu de, de choses sur le sujet, on voit que c'est pas forcément, la corrélation n'est pas la même pour tout le monde. Mmh. Euh, voilà, On ne va pas ressentir la solitude de la même manière, à, au même degré d'isolement. Et ensuite, on peut distinguer entre une solitude qui est choisie et une solitude qui est subie. On peut choisir de s'isoler, mais, euh, mais aussi on peut subir, d'être isolé. Et là, euh, c'est là où tu, aussi tu disais, c'est intéressant que la définition du CNRTL, alors ce n'est pas la seule définition, il y a d'autres, il y a d'autres entrées, euh, il, y a, il y a d'autres niveaux, mais euh, on peut euh, souffrir de solitude euh, parce qu'on est ostracisé. Et du coup, la séparation, là, l'isolement, ce sera un isolement social, euh, pas forcément géographique, mais on est euh, séparé, on est rejeté. Et donc, il y a un lien entre le rejet et la solitude qui est, euh, qui est subie, la mmh. solitude euh, subjective. Et ça, d'ailleurs, on le voit, c'est intéressant, euh, dans, euh, dans les textes bibliques qui vont être traduits euh, euh, soit par seul euh, soit par rejeter. Donc, euh, oui. c'est intéressant sur quelques versets, euh, notamment dans, dans les psaumes, euh, on, on a l'idée d'être abandonné ou d'être rejeté, et dans d'autres langues, par exemple en anglais, ça va être traduit par seul. Hmm. Et il semble qu'il y, ait, euh, qu'il y ait une ambiguïté linguistique, mais on voit qu'il y a une, un rapprochement au, au niveau du sens.
0: Oui, oui, et ça rejoint ce que tu disais entre le fait que ce soit volontaire ou subi, quoi.
1: Euh, tout à fait euh, moi ouais, j'a, ouais.
0: j'avais bien aimé euh, dans le bouquin là, de, du minimalisme digital euh, de, de Cal Newport alors comme je te disais moi je l'avais en audio euh, c'était la première fois que je faisais ça et du coup j'ai été un peu pénalisé parce que je ne pouvais pas enfin euh, euh, tu retournes pas chercher dans un livre en audio tu vois, des, <rire> des, des phrases c'est pas, c'est pas possible ouais. enfin euh, si ça doit être possible techniquement mais euh, ça, ça me saoule et en fait, je me souviens que lui, parce qu'il y a tout un chapitre sur la, la solitude, et justement, et je trouvais ça vraiment je, je trouvais pertinent, parce qu'il n'était pas dans une approche strictement physique, matérialiste ou géographique de la, de la solitude, dans le sens où c'est forcément être dans une cabane loin de, 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 de tout le monde, mais je me souviens qu'il parlait de solitude comme le fait d'être isolé ou coupé de, de, des autres esprits, euh, qu'il y ait personne, mmh. la pensée de personne d'autre ou le, le discours de personne d'autre qui vienne euh, te, 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 t'interrompre. Et je trouvais ça euh, intéressant parce que euh, je, je trouve que ça rappelait euh, le fait que tu peux vivre une solitude, Euh, et on peut l'expérimenter malgré le fait que tu es entouré, Euh, tu peux être entouré, vivre avec des gens, mais mais expérimenter quand même une immense immense solitude, comme le fait aussi que tu peux être dans une solitude euh, physique, être seul géographiquement dans un endroit, mais être connecté à plein d'autres personnes via euh, voilà, tous les outils euh, numériques euh, qu'on a aujourd'hui et qui t'empêchent d'expérimenter cette euh, solitude euh, dans toute sa, sa dimension. Enfin, il y en a qui vont fuir la solitude euh, par ça. Alors je pense que c'est, 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 pas, c'est pas complet. Euh, c'est, c'est pas complet et ça remplacera jamais de, 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 de une vraie relation mais euh, mais ou même tu as certaines personnes qui enfin où tu peux fuir toujours cette solitude même quand tu es seul dans le fait où tu vas toujours être à, à l'écoute de je sais pas de, de, de musique ou de, de, de d'un podcast comme nous il y en a peut-être probablement là qui sont seuls et qui sont en train de nous écouter et qui du coup en fait ne sont pas réellement seuls parce qu'ils sont ils sont pas isolés de l'apport d'autres esprits qui les empêchent de faire face à eux-mêmes tu, tu, tu vois ce que je veux dire
1: oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, euh, je me rappelle, Cal nous porte dans, dans ce livre, hein, euh, Digital Minimalism, qui disait que euh, c'est avec l'arrivée de l'iPhone qu'on, qu'on a été capable d'être continuellement distrait de son propre esprit. C'est ça. Euh, il disait oui, en de fait l'iPod. c'est la
0: première fois. Je crois que c'est l'iPod. Ouais. Parce que... J'ai dit quoi T'as dit l'iPhone, mais je crois que c'était l'iPod. Ah pardon, mots. non, c'est l'iPod, c'est ouais, l'iPod. Ouais, oui. Ouais.
1: C'est la première fois qu'en fait la capacité euh, de, de d'enregistrement en fait de ouais. de données de l'iPod nous permet d'écouter continuellement de la musique et d'être euh, et d'être distrait. Voilà. Et donc ça j'ai trouvé euh, ça intéressant. Ouais, ouais. Et mais je suis je rebondis sur ce que t'as dit effectivement. Et c'est là où je trouve la campagne de Majestar, alors. Pour l'instant, ils sont en train de, à l'heure où on enregistre, de soulever des fonds. Je ne sais pas si ce sera encore euh, le, le cas quand, quand on va publier le, euh, le podcast, l'épisode. Mais euh, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement qu'il il souligne ce paradoxe. La campagne s'appelle Seul Ensemble. Ouais. Et il euh, y a vraiment ce, ce paradoxe-là de, de l'hyper-connectivité et de l'app- l'appauvrissement des, des relations sociales. Mmh. Et donc. Euh, euh, on, on, c'est pas nouveau et ça peut paraître imponcif mais en attendant ça soulève des questions et des problématiques auxquelles encore personne n'a répondu avec euh, beaucoup de euh, ouais, beaucoup de ni de conviction et, et ni de solutions concrètes à savoir euh, on multiplie les, les connexions possibles et en même temps les gens sont de plus en plus seuls donc je trouve que cette campagne là elle aura le mérite d'adresser ce, ce problème dans, dans tout ce qu'il a de paradoxal et j'espère de donner des pistes de réflexion qui vont être euh, super intéressantes comme ouais. ça a été le cas pour la, la dernière campagne.
0: ouais ouais excellent. Bien. Alors, euh, est-ce que tu... Toi, tu penses qu'on souffre tous de solitude Ou est-ce que, justement, à, à notre époque, c'est quelque chose, justement... Que, euh, pour euh, la solitude qui ne serait pas recherchée, mais qui serait subie, est-ce que notre progrès, notre voilà, notre, notre époque, on a réussi à, à éradiquer le, 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 la, la solitude subie
1: Ouais, euh, c'est une. Euh, bah non, en fait. Enfin, la réponse on là euh, puisque on vient de on dire. On en parle. Dire, oui. Et oui. on mettra. C'est ça. On, on mettra aussi des liens tout à l'heure. On, on parlera peut-être. Euh, euh, d'aspects médicaux, etc. Mais il y a un certain nombre d'études, d'enquêtes qui sont sorties ces dernières années euh, et qui nous montrent qu'au contraire, la solitude euh, grandit euh, parmi euh, toute la population et en particulier ceux qui devraient en souffrir le moins, c'est-à-dire les jeunes ouais. qui ont normalement beaucoup de relations sociales, beaucoup de, de liens et de, dans leur tissu euh, social et qui pourtant euh, apparaissent comme, étant, euh, comme souffrir plus de solitude que, que leurs aînés. Tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, et là, on se dit, purée, il y a un problème parce que dans, dans, quand on pense à la solitude, on pense aux personnes esselées dans les EHPAD ou dans leur maison qui vivent seules, etc. Et là, ce sont les jeunes, ceux qui sont euh, constamment justement sur les réseaux sociaux, ceux qui sont euh, à l'école, au collège, au lycée, euh, qui ont euh, énormément d'amis ou de, ou de relations, qui disent souffrir le plus de solitude. Et donc, je pense que déjà, les données, ce qu'on observe, euh, nous montrent qu'il n'y y a personne qui est euh, épargné en termes, tu vois, de, ouais. de, d'âge. Ouais, ouais. Euh, et, et puis, je dirais, je dirais qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement lié au péché. Euh, et on, on le développera tout à l'heure, mais comme on a été créé pour vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres, euh, et que le péché est venu briser toutes nos relations à tous les niveaux, mmh. c'est obligé qu'on souffre d'une certaine forme de solitude, parce que euh, nos relations sont tordues et, et ne peuvent pas apporter l'harmonie, la paix et la joie euh, auxquelles nous aspirons. Alors, il y a Bien sûr, il y a l'espoir de, de l'Évangile, mmh. mais tous nous souffrons de, de solitude. Et, euh, et d'ailleurs, c'est, c'est aussi intéressant les, les paradoxes qu'on a quand on lit euh, certaines euh, la, la, la misère psychologique dans laquelle se trouvent certaines personnes qui, euh, ouais. qui connaissent vraiment la popularité la plus grande. Et on se dit, les gens les plus connus dont on imagine qu'ils sont tout le temps entourés, souffrent de solitude. Et, les... ouais, c'est, ça. et c'est un peu l'image du, c'est, c'est l'image du roi avec sa cour qui est tout seul en fait, ouais. qui est tout le temps entouré de personnes, qui est tout le temps amusé, distrait, qui est tout le temps, qui a une cour à ses pieds et pourtant qui est euh, qui est euh, seul.
0: Ouais. Et, et, et qui aurait besoin de, d'être seul pour vraiment ne plus souffrir, quoi. C'est, c'est... Et, et c'est ça, c'est alors, ça. je trouvais c'est moins ça. intéressant euh, aussi, alors Newport qui disait ça, et je pense qu'on on en reparlera aussi tout à l'heure, mais je trouve ça intéressant juste de, de, de le citer là, mais euh, je me souviens, il, il, il faisait le lien, enfin, en, entre santé mentale aussi, euh, il citait des études comme ça, et, et solitude, où il disait que, il y, une, il y a une solitude quand même qui est à, à rechercher parce qu'elle nous permet de créer elle, elle euh, permet de se ressourcer aussi de ne plus être justement interféré avec euh, euh, par, justement par des, des, des sollicitations des, des, des extérieures et nous permet de faire du tri dans nos pensées et participe à la, à la, à la santé euh, à la santé mentale aussi et ça je trouve qu'il y a, il y a, il y a oui il y a, il y a quelque chose d'intéressant là mais je trouve tu vois vraiment ce que tu dis me est intéressant parce que là, c'est ton podcast, euh, bien évidemment. Non, donc, mais c'est, euh, c'est le tien, alors tu, peux, voilà, si tu donc, peux rebondir. Forcément, tout ce que tu vas dire dedans, vu que c'est le tien, il, il, on va dire que c'est intéressant. Mais on n'a jamais <rire> été aussi connecté, euh, tu vois, grâce à la technologie. Euh, alors, on peut penser au numérique, mais on n'a jamais été aussi, enfin euh, voilà, dans, ce, ce, dans le, 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 le processus de mondialisation, où aujourd'hui même, euh, je veux dire, tu es euh, même quelqu'un qui habite à 1000 km, c'est très facile de le rejoindre. Il euh, y, a, y a les frontières entre les États euh, vont plutôt dans la tendance à diminuer. Tu voyages comme tu veux dans le monde. Euh, on euh, voilà, n'a <coughs> jamais euh, été en présence d'autant de personnes avec tous, tous les moyens qu'on a. Et malgré ça, on, on vit dans cette... Euh, dans cette, euh, cette forme d'épidémie de solitude où on voit que c'est quelque chose effectivement, moi je pense même enfin, je, je, je sais pas, j'imagine qu'il existe je sais pas s'il existe des études, euh, de toute façon c'est difficile de faire des études sur des, des ressentis euh, de faire des enquêtes dans le passé mais je me demande si avant tu vois quand il y avait euh, euh, peut-être une, des cellules familiales plus fortes avec une plus forte solidarité intergénérationnelle euh, des gens qui étaient moins distraits, moins sollicités euh, par tout plein de trucs qui étaient plus enfermés justement dans une dans des relations qui étaient euh, locales, euh, tu vois, et qui étaient euh, dans une vie peut-être plus communautaire, s'il n'y avait pas moins ce sentiment de solitude. Enfin, euh, ça serait intéressant de, d'avoir, d'avoir des, des infos là-dessus. Mais toi, pour toi, quelles sont les, les sources euh, possibles, des causes possibles Est-ce que tu en identifies à cette, à cette épidémie de, de sentiment de solitude
1: Ouais alors, euh, ouais, alors, il faut dire qu'on va ouvrir un certain nombre de, de pistes. On va aborder euh, certaines pistes sans, sans trop les explorer à fond parce que nous, on a plutôt un angle euh, théologique et apologétique. Donc, mm-hmm. on mettra un certain nombre de, de liens vers des études, etc. Euh, donc, on va rester assez généraliste. Mais moi, j'ai deux choses, deux, deux causes euh, qui me sont venues à l'esprit. Le premier, euh, et c'est euh, euh, James Smith euh, qui, qui le souligne, là dont je parlais la dernière fois avec, euh, avec Yannick, qui dit que euh, le, le, d'un point de vue philosophique, le changement d'une société religieuse vers une société séculière a accompagné le glissement du communautaire vers l'individualisme. Mmh. Donc ça c'est super important puisque tu le soulignais et je pense que c'est... Euh, très, très important. On est une société euh, hyper individualiste et on, on croit au mythe de l'indépendance et on veut se construire seul, euh, sans rapport avec personne. Et ça, nous, au niveau théologique, on le livre, bien sûr, à, à l'indépendance que l'on veut vis-à-vis de Dieu. Et c'est d'ailleurs, en Genèse 3, les, le, le, le mensonge le mensonge de Satan à, à, à la femme, qui est que euh, ben on peut se passer de Dieu et se, s'autodéterminer et être euh, indépendant, mmh. alors que Dieu nous a créés dépendants de lui et des autres. Et d'ailleurs s'ensuit euh, la rupture, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans, dans toutes nos relations avec lui et avec les autres. Mmh. Et donc euh, ce que je trouve intéressant euh, dans ce que dit Smith, c'est que pour lui le, le, l'individualisme, c'est pas seulement un trait sociétal. Euh, c'est aussi quelque chose qui est lié avec la, la, la philosophie et la, et la religion et qu'en fait l'abandon de la religion a mené à l'individualisme mmh. et donc lui il lie les deux euh, on parle souvent de la, de la, de la perte de l'enchantement d'une oui. euh, société dé, désenchantée etc euh, mais il y a aussi des conséquences sociales parce que la religion elle est aussi le garant et elle, elle constitue un lien social et d'ailleurs on se faisait la réflexion avec, euh, avec Alexandra. Mon épouse, il euh, n'y a, a pas longtemps, se disait « mais ça doit être tellement dur pour les gens qui ne font pas partie d'une église parce que souvent, aujourd'hui, l'église, c'est presque la, la dernière communauté qu'il existe. Mmh. On peut faire partie de clubs, on peut faire partie d'associations, euh, mais il n'y a pas ce côté euh, du corps. » Euh, comme on le vit, et de la famille comme on le vit à l'église ouais. et le soutien que l'on peut vivre dans l'église n'existe nulle part ailleurs mm. et aujourd'hui, où, comme tu disais euh, les liens euh, familiaux euh, et sociaux se, se délitent eh ben la, l'église reste le dernier rempart contre l'individualisme ouais. et la deuxième cause possible, on en parlait c'était euh, la technologie euh, je lisais un, un je lisais un une interview de Tony Renke qui euh, interrogeait Peter Lethart, je ne sais pas comment on dit, je mettrai ça en description, mm-hmm. euh, qui a fait un livre justement sur la, sur la solitude et lui Peter il soulignait Letharte. un truc intéressant. Ouais. Peter Lethart, les tartes à la
0: crème ou les tartes à... non. non, on a dit plus de jeu de mots sur les dents de famille, C'est... c'était mal.
1: <rire> on a dit, on a dit, ça peut être dangereux.
0: Non, on a dit non. Oui, donc, vas-y. Donc, euh, qu'est-ce, que dit, euh, <rire> qu'est-ce que nous dit Peter
1: Qu'est-ce que nous dit Peter Il dit en fait, ça, quand, quand on réfléchit au, à l'impact de la technologie sur les relations, euh, ça n'est pas arrivé avec euh, avec les réseaux sociaux ni avec euh, le téléphone portable. Et il dit en fait, il remonte aussi loin que le, le chauffage central dans les maisons. Et il dit avant il y avait euh, un, une seule pièce qui ouais. était chauffée dans le foyer, c'était celle qui était autour du foyer en fait, du ouais. feu, et dit « pour avoir chaud, on devait être ensemble ». Euh, et donc, c'est dans cette pièce qu'on se retrouvait et, et donc la, la vie de la maison se, se tournait autour de, de, du foyer, de la cheminée, c'est là qu'on, qu'on échangeait, c'est là que l'éducation se passait, c'est, c'est là qu'il y avait beaucoup de choses en fait. Ouais. Euh, et les autres pièces, on, on, on y allait ben, pour dormir et on n'y okay. passait pas beaucoup de temps. Mais depuis le chauffage dans toutes les pièces, chacun peut être seul et chauffé euh, dans sa pièce perso. Ouais. Et, et ce qui a, rend... a
0: remplacé la, la, la cheminée, c'est l'écran télé.
1: C'est ça. Ensuite, il y a eu l'écran de télé. Euh, et maintenant qu'il y a, euh, a les écrans partout… Ouais. On peut être au chaud, devant sa télé, chacun à regarder ce qu'on veut. Ouais. Et donc, il y, une, il y a un double glissement comme ça. Et, et en termes de, de, de possibilités aussi, on parle souvent, nous, que la technologie n'est pas neutre. Et donc, il faut mesurer ce que l'on perd en même temps que, que ce que l'on gagne. Mmh. Et si on a, on a gagné en, en possibilités, on l'a perdu en, en profondeur. On peut se parler à distance. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être ensemble. Et, euh, et, et ça, c'est peut-être ce qui explique le plus ce, ce, ce paradoxe que l'on vit et que parfois, on a du mal à expliquer. Mais c'est qu'en en, en créant la possibilité de, de parler à ceux qui ne sont pas prêts, euh, et on a perdu ce besoin d'être ensemble. Ouais. Est-ce que toi, tu vois d'autres, d'autres causes possibles euh, de cette épidémie de la solitude
0: oui, moi, moi je, je, je pense qu'il y a, enfin je, je te rejoins et peut-être en creusant sur la question, tu vois, euh, aujourd'hui de notre époque, je pense qu'il y a une illusion euh, de connexion euh, mmh. entre les gens où on veut faire croire qu'elle est satisfaisante mais qu'elle ne l'est pas et peut-être qu'on se, qu'on se berce justement avec ces illusions-là ou qu'on se fait avoir. Tu vois, j'entends... Euh, tu vois, comment quand, quand ils appellent... Euh, bah, tu vois, quelqu'un qui va voir sa chaîne YouTube, il va parler de sa communauté. C'est ça, hein ouais. c'est, c'est le terme employé. Ah ouais, tout à euh, fait. En fait, c'est quoi C'est des mecs qui ont mis un like euh, chez eux sur le, le, la vidéo et, et lui, il va parler de ça comme si on était une communauté où, où tu, tu... Comme on a ce désir d'appartenance, on y reviendra, je pense, mais euh, qui est là finalement on est dans un marché aujourd'hui de l'appartenance qui n'a jamais été aussi grand euh, et mmh. aussi divers alors que, alors que peut-être à l'époque justement il bah, y avait quoi y il avait, y avait ta famille il y avait euh, ton village euh, euh, et, et voilà et ton club de foot tu vois ou euh, ton club de, de, de voilà enfin tu vois, et aujourd'hui tu peux appartenir à, à une communauté euh, euh, éparpillé sur le monde ou une, une pseudo-communauté où en fait tu n'as de commun que le fait que tu es liké ou que tu te sois inscrit à une chaîne YouTube enfin c'est, c'est tout sauf une communauté c'est, c'est un abus de langage qui est, qui est, qui est total et, et où tu es euh, justement appelé à l'interaction et à te connecter à, à, à plein de choses au quotidien et, et qui fait que en fait tu es dans une carence ou tu rentres peut-être dans une carence parce que il y, y a une satisfaction peut-être immédiate ou un où ça renvoie à une, une notion de, de « tu crois que tu remplis un vide, mais en fait tu te rends compte que c'est un vide qui, 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 qui est sans fond, et, et, et que ces pseudo-relations ne peuvent pas du tout, euh, ou ces relations qui sont dématérialisées ne peuvent pas te contenter. Euh, » ouais. Et je pense que c'est ce qui explique euh, notamment sur, parmi, euh, parmi les, les, les jeunes, ou alors euh, que, dans le fait que tu en fait, es ensemble avec plein de monde autour de toi, mais euh, enfermés dans tes réseaux sociaux, dans, dans tes trucs, etc. et qui ne sont pas des, 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 vrais, euh, euh, des, des relations pleines et entières comme on en a besoin. Euh, et j'imagine mmh. que ça demande une, une, vraiment une, de faire quelques pas en arrière, de faire une pause et de, de réaliser en fait et que ce sont, beaucoup de nos relations en fait n'en, n'en sont pas et qu'on est, euh, du coup, euh, au bout d'un moment, on a du mal à mettre le doigt dessus, mais on, on comprend, on le devine, c'est la solitude, qui me connaît euh, pour euh, qui je suis, euh, qui suis-je, etc., avec toutes les questions que ça peut soulever euh, derrière. Euh, voilà, et, et je pense que c'est d'autant plus dur pour une génération qui est née dedans, tu vois, dans, dans le monde tel qu'il est euh, euh, aujourd'hui. Moi, je me souviens, tu vois, j'ai connu euh, l'époque où euh, je sortais avec euh, mon ballon de foot. Et euh, j'allais au stade en espérant qu'il y ait mes potes euh, du quartier qui, m'ont, qui arrivent. Quoi. Euh, tu vois, et tu allais au, au petit stade et puis tu t'es, espérais qu'il y avait des potes. Et puis j'avais pas de téléphone, il y avait rien. Et puis j'étais avec mon ballon et puis j'étais là en train de jongler, en train de tirer des fois dans la cage pendant trois quarts d'heure, une heure. Et je savais pas s'il y aurait des potes qui viendraient. Et puis après, hop, tac, t'en avais deux, trois qui venaient, tu commences à, à jouer, t'en as des nouveaux qui viennent, etc. Enfin voilà, tu vois. Et, et en fait, tout tu étais confronté à cette potentielle solitude. Euh, euh, et tu étais habitué avec alors qu'aujourd'hui bah, tu te donnes un rendez-vous ou s'ils ne sont pas là, bah, tout de suite tu vas aller sur d'autres, euh, sur les réseaux sociaux sur les... Enfin, tu as moyen de combler toujours euh, cette, euh, cette crainte d'être seul euh, à notre époque, quoi. Voilà. Je trouve que c'est c'est.
1: Ah, euh, c'est clair, c'est clair.
0: C'est, voilà. Mais alors, là, pour le moment, bon, on, on constate, euh, on constate les choses, mais finalement, pourquoi est-ce que la, la solitude, euh, tu penses toi, qu'elle nous fait souffrir Pourquoi il y a quelque chose de douloureux souvent, alors, quand elle est pas voulu
1: Ouais. Bah, déjà, il y a des... on va soulever des aspects théologiques et médicaux. L'aspect théologique, alors, on, va... on l'a dit, euh, c'est qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu et avec les autres. Et mm. à chaque fois qu'on parle d'alliance, on parle souvent d'alliance ici, on, on dit qu'on a été créé en alliance avec Dieu et en, en, avec les autres. On a été créé pour être en relation, en fait. Mm. Euh, on n'a pas été créé euh, seul ni indépendant. Et donc, notre... Euh, notre bonheur, notre vie dépend de la relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et, euh, et ça, on le voit. Alors, on le voit à la création. On voit qu'on a été créé par Dieu, pour Dieu, et, et pour les autres aussi. Mmh. Euh, et on voit qu'il y a d'épanouissement que lorsque ces deux relations sont remplies. On, on, on a besoin d'une dimension verticale et horizontale. Mmh. Et, euh, et on le voit aussi avec la loi. Euh, la, la loi donnée de, de, de au Sinaï on a la dimension horizontale la dimension verticale toute notre, notre existence en tant qu'être humain est intimement et inexorablement liée aux relations que, que l'on a avec Dieu et avec les autres et donc c'est normal que toute aliénation dans ces relations là crée euh, la souffrance et crée la solitude qu'elle soit liée à l'isolement qu'elle soit liée au rejet euh, que ce soit l'absence de relation ou alors le fait qu'elles aient qu'elle été euh, entachées ou, euh, ou endommagées. Et donc, c'est bien de souligner, je pense que c'est normal de souffrir de solitude. C'est, euh, ce, ce serait euh, oublier la place, l'importance de, de la relation de, de, des relations que de, que de nier le problème de la solitude et donc c'est bien aussi de rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent et qui souffrent de solitude à plus ou moins euh, tu vois avec des degrés plus ou moins forts ouais. parce que tout le monde souffre de solitude euh, que, que c'est normal d'en souffrir dans le sens que c'est la norme ça veut pas dire que c'est bon au contraire euh, mais, mais en fait c'est quelque chose qui fait partie de notre humanité euh, déchue ouais après, sur les aspects euh, médicaux, j'ai, j'avais relevé dans un article que j'avais lu un, une citation de, euh, d'un psychiatre qui s'appelle Vandenberg, un psychiatre hollandais, qui disait « si la solitude n'existait pas, on pourrait raisonnablement supposer que les maladies psychiatriques ne se produiraient pas non plus. Ah. » Et donc, euh, c'est assez fort, enfin c'est même très fort, ouais. euh, et, et récemment, alors je crois que nous porte en parle, et je suis retombé dessus euh, dans un article aussi que, que j'ai lu qu'on mettra en, en, en lien euh, euh, à la fin du podcast, qui a des recherches euh, euh, UCLA, donc l'université de Calo- Californie et de Los Angeles, qui a montré avec des IRM que notre cerveau est câblé pour connecter avec d'autres personnes. Et donc, cette, re- cette recherche montre que les relations et notre désir de relation fait partie de notre nature humaine. C'est, c'est la manière dont on a été créé. Mmh. Euh, c'est, c'est un besoin qui fait partie de nous. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait que la, la région du cerveau qui est activée quand on souffre de rejet ou de solitude, c'est la même que lorsqu'on marche sur un Lego. Euh, je sais pas si tu as déjà fait l'expérience oui, oui, mais oui, ça fait, fait mal Oui, ben je la fais régulièrement hein. <rire> <rire> je la fais régulièrement et donc, et donc quand j'ai ça je me suis puré. purée c'est, c'est un truc de fou quand même c'est, c'est normal de souffrir et c'est normal de souffrir fortement parce qu'en fait euh, ça a le même impact sur notre cerveau et donc euh, plus on lit sur le sujet et plus on voit que la solitude a des effets au niveau psychique au niveau euh, psychologique et même les études qui montrent que l'isolement social est lié à des risques de maladies de longue durée. Mmh. Euh, et là, je te lis un, un autre extrait que, que j'ai trouvé sur un, un, site, un site français qui disait selon des travaux présentés lors de la convention annuelle de l'Association américaine de psychologie à Washington, la solitude est en expansion dans tous les pays du monde et tuerait au moins autant que l'obésité, voire plus à long terme. Mmh. Et c'est pour ça que... Euh, certains dans le corps médical ont parlé de, 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 euh, d'épidémie de la solitude parce qu'il y, euh, y a un effet d'échelle il y a aussi euh, une, une gravité au niveau médical qui est maintenant mesurée. Ouais. Et donc, on a des effets psychologiques euh, et physiques qui nous montrent qu'on euh, se détruit et on est détruit lorsqu'on on vit la solitude. Et c'était pour ça aussi que déjà lors du premier confinement, il y a eu de nombreuses soulets d'alarme qui ont été euh, euh, qu'on a entendu concernant la solitude des aînés dans les EHPAD. Et ouais. c'est pour ça que c'est une des une des choses qui a changé au second confinement parce que la solitude tue. Ouais. Euh, et et ouais, c'est, c'est aussi le fait de glissement une...
0: dont il parlent.
1: Tout à fait. Ouais. Euh, et, ouais ouais c'est ça c'est ça le terme. Ouais. Et pose des questions euh, sur tout, tout le discours. Alors, on va pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est intéressant de, de se demander comment on peut déterminer ce qui est essentiel ou pas comme service. Mmh. Et euh, alors là, on en parle parce que euh, certains commerces sont fermés, certains rayons de magasins sont fermés, etc. Mais on voit qu'on a une définition matérialiste et utilitariste de la vie. Ouais. Et que… Euh, il y a bien des choses qu'on ne considère pas comme essentielles et pourtant le sont. Mm. Et, et, et d'ailleurs, là, on vient de le reconnaître, on, on voit que, que les relations, euh, alors que c'est, c'est peu palpable, euh, sont aussi importantes pour notre bien-être que, que bien manger, bien boire, etc. Mm. Euh, donc voilà, que, quelques aspects. Pourquoi la solitude nous fait souffrir En gros, c'est parce qu'on a été créé. Il y, y a quelque chose de l'ordre de... de euh, la manière dont Dieu nous a créés euh, et que dès qu'on va à l'encontre de la manière dont Dieu nous a créés, on se détruit. Que ce soit ouais. dans la solitude ou dans, euh, dans les aspects moraux. Alors ça, on pourra en discuter euh, peut-être la prochaine fois aussi quand on parlera de transgenre. Mmh. Ce sera aussi une piste intéressante à, ouais. à, à parcourir.
0: Ouais. Moi, je, je, je pense à, à une autre dimension euh, aussi euh est du fait que, euh, à cause du péché, justement, on est séparé de Dieu euh, et que cette séparation, on essaye de la combler euh, et on essaye de, 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 de se remplir de, de, de plein de choses pour combler ce, ce vide euh, qui est là. Et je pense que la solitude nous renvoie inexorable. Enfin, la souffrance que génère la, la solitude nous renvoie à ce à ce manque qui est là. Et, et quand tu es seul, euh, souvent c'est la c'est le qu'est-ce qui se passe C'est là que viennent aussi des pensées euh, très négatives parce que tu fais mmh. face à tu te fais face à toi-même. Euh, tu n'es pas en train de porter un un masque social. Euh, selon le, 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 l'expression courante, tu n'es pas non plus en train de, 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 ouais, de jouer un rôle vis-à-vis d'autres personnes. Enfin voilà, tu étais juste face à toi-même et face à, 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 au problème existentiel quoi, euh, que te renvoie la, la, la séparation avec Dieu. Et, et, et du coup... Euh, tu te vois vraiment euh, tel que tu es il n'y a aucune barrière qui vient interrompre euh, les pensées, euh, euh, que ce soit sur notre histoire euh, euh, passée, que ce soit sur nos angoisses par rapport à l'avenir, que ce soit notre euh, dans notre dans notre présent et notre solitude, elle nous renvoie simplement à, à nous-mêmes qui est face à un vide et ce vide-là est, 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 simplement, est simplement angoissant quoi. Hum. Et, et, et je pense que... Et justement, tous les, pour revenir sur la question du, du médical, tous les, les anxiolytiques, tous les trucs, etc., qui viennent les, des régulateurs d'humeur, en fait, qui viennent un petit peu casser au niveau du, du, du cerveau, le, le, la, 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 la chimie, quoi, qui viennent un petit peu... Pas créer une illusion, mais on va dire... Euh, c'est pas ça le, le, ce que je veux dire, pas créer une illusion, mais euh, se couper... Euh, faire court-circuit, voilà, faire court-circuit un petit peu sur, euh, sur le, le fonctionnement du, du, du cerveau pour éviter de faire face à cette... Euh, pour atténuer la souffrance, quoi, euh, qui est là. Ouais. Et, et, et en même temps, je trouve euh, qu'il y a quelque chose, je pense, euh, finalement, et ça peut nous amener à la, à la, la question euh, suivante, et je fais la transition sur le est-ce que la solitude peut-être bonne, euh, je pense que dans la... Dans la conviction, justement, de péché, dans la, la conversion, il y a inexorablement un moment euh, de solitude, euh, parce que en faisant face à, à toi-même, euh, finalement, tu, 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 es, tu es amené, et c'est, et c'est le Saint-Esprit qui pousse à ça, qui donne la conviction de péché, qui révèle que ce qui ne va pas et ce qui est le... le ce qui est à l'origine de cette solitude, ce qui est à l'origine de ces angoisses, que ce soit lié au passé, au présent, ou à l'avenir, ou à à tout ce qu'on veut, euh, bah c'est lié au au péché qui est est présent en nous. Et que cette solitude, elle elle, elle peut être salvatrice, parce que Dieu peut l'utiliser justement pour se se révéler euh, vraiment là-dedans. Et tu vois, je je pense, euh, notamment moi dans Luc, euh, 15, la fameuse parabole euh, des deux fils avec, euh, ou celle qu'on appelle plus communément le fils prodigue euh, ou le fils qui part, qui quitte la maison du père qui fait la fête, qui, qui, voilà, qui dilapide tous ses biens et puis qui se retrouve après euh, avoir tout perdu et qui à la fin se retrouve même à, au comble de la, du déshonneur et de, de, de toute honte à devoir euh, bouffer avec les cochons et qui est tout seul et, euh, et, le, et le texte dit qu'il rentra en lui-même et se dit euh, j'irai voir mon père et je lui dirai il confessera ses péchés et, et j'aime cette j'aime beaucoup cette expression de, de, de rentrer en, en, en soi euh, il rentre en lui-même il fait face à il fait le bilan de sa vie quoi et il se rend compte de, de ce qu'il a fait et il se dit oh là là je suis allé vraiment loin et à un moment donné je pense que cette, cette solitude là elle, euh, elle est indispensable pour pouvoir euh, justement prendre conscience de, de, de qui on est, euh, du fait qu'on n'est pas en paix avec Dieu et, euh, et, que, et, et en même temps permettre à Dieu de se révéler pour nous dire, bah, en fait, euh, je t'invite à... Moi, je veux faire la paix, quoi je t'invite à venir vers moi pour que tu sois plus jamais seul.
1: Mmh. Qu'est-ce ouais, que, excellent.
0: Que, que, autres, alors, il y en a plein d'autres, hein, je pense, d'aspects, mais à, à quoi d'autre tu penses, toi
1: Non, mais je pense que c'est, c'est celui-là le... le... Le, le premier, c'est-à-dire que... Euh, alors, qu'elle soit subie ou choisie, d'ailleurs, mmh. la solitude peut et devrait nous rapprocher de Dieu. Mmh. Euh, et on a des épisodes fameux euh, et c'est souvent dans le désert que, que les appels et que la formation des hommes de Dieu se font dans la Bible. Mmh. Euh, soit dans le désert, soit en prison, d'ailleurs. Et... Euh, et, c'est, et je trouvais intéressant alors tu vois euh, dimanche là quand on enregistre c'était le, le culte de l'église euh, persécutée je sais pas si tu, mmh. vous l'avez fait dans votre église euh non et euh, dans ce il y avait une des vidéos qui, qui, où un gars expliquait euh, euh, l'entretien qu'il avait eu à quelqu'un qui a été euh, enfermé euh, 23 ans et, euh, et disait la manière dont par cet isolement, il avait rencontré Dieu d'une manière vraiment particulière et que cet isolement lui avait permis de, de vivre cette proximité avec Dieu. Ouais. Et, euh, et tu vois, le gars, il disait « Mais comment on peut vivre ça ?» Et puis le, cet homme disait « Mais il faut, ne faut, faut pas chercher à vivre euh, ce que j'ai vécu. Vous avez le, le privilège d'être dans un pays libre où on n'est pas enfermé pour euh, ce qu'on croit. » Euh, et, et, et du coup l'autre il demandait en gros comment, comment je peux faire pour vivre cette proximité avec, euh, avec Dieu et il a eu cette parole qui m'est restée qui disait euh, il faut que vous fabriquiez vo- votre propre cellule mm. il, il faut que vous ayez un endroit où vous êtes seul avec et devant Dieu mm. et on, on voit en fait la manière dont euh, Moïse dans le désert de Madian Élie dans le désert et aussi Jésus euh, qui se retire pour être seul régulièrement pour, euh, pour prier, mm. euh, forge la, la, la relation avec Dieu. Et donc, ouais. je, je pense que c'est un, un des plus grands défis dans la vie chrétienne, dans ma vie chrétienne mm. et dans la vie chrétienne en général, c'est d'apprendre à se trouver seul devant Dieu. Ouais. Euh, que ce soit pour nous chrétiens ou pour tout homme en général, tu le disais, il y a cette parole célèbre de, de Pascal qui dit « Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir se tenir en repos dans une chambre.
0: Ouais.
1: » Et après, il explique « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Ouais. » C'est tout ce qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de maux. Et il explique en fait que, euh, comme tu le dis, « L'isolement nous ramène face à nous-mêmes et face à notre propre misère. » Il euh, y a notre incapacité de, de résoudre ce qui, nous, ce qui nous fait mal, ce qui nous, ce qui nous abîme. Et il y a cette incapacité de l'homme à, à être devant lui-même et devant Dieu finalement. Et en ouais. même temps, c'est euh, tout ce dont il a besoin. Et ouais. donc, il y a ce, euh, ce grand paradoxe d'une solitude que l'on fuit euh, et d'une solitude qu'on devrait rechercher. Et il n'y a que, tu le soulignais tout à l'heure, il n'y a que en recherchant cette solitude devant Dieu qu'on peut euh, bien vivre cette solitude euh, subie dans un monde déchu finalement
0: mmh.
1: donc oui la solitude peut être bonne euh, si on la met à profit je dirais et si on s'en saisit pour, euh, pour se placer devant Dieu ouais. mmh. je, je,
0: et, je, et je trouve euh, vraiment ce que tu citais par rapport à, à Jésus euh, qui, est, qui est essentiel euh, dans, de se rappeler euh, donc, euh, au début, hein, c'est, c'est, euh, dans, dans, dans Matthieu 4 euh, notamment, qu'il a été, euh, le texte nous dit qu'il a été emmené par l'esprit dans le désert euh, pour vivre cette, ouais. euh, cette solitude. Alors il y a, y a tout, toute la, 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 la typologie hein, du... du du nouvel Adam et de, de, du, du véritable Israël, qui euh, là où Israël a, 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 a fauté, lui n'a, n'a pas fauté, et toute la, la citation du Deutéronome, etc., qui est dedans. Mais, mais on voit après, et effectivement régulièrement, et moi je me souviens, j'avais sauté, euh, vu vraiment ça dans, dans Jésus, où il, il, il va se, se, se retirer très souvent, euh, où il cherche à être euh, finalement seul, où il le cherche, et, et il s'esquive régulièrement pour être seul, pour... Euh, pour, pour prier et on voit que Jésus avait cette quête de solitude mais euh, euh, et on voit que pour lui euh, la, 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 il l'a recherchée mais qu'elle n'était pas, euh, cette solitude était synonyme euh, non pas d'isolement et de détresse mais d'une quête de, de repos et de silence pour pouvoir être vraiment dans la présence du Père euh, et, et en fait euh, et en fait, Jésus, lui, je pense, n'a... Alors, si ce n'est une exception dont on parlera forcément euh, tout à l'heure, qui me semble essentielle pour notre... Mais je me le réserve pour mon côté euh, Memento Marie. Mais euh, euh, Jésus n'a, 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 n'a pas souffert de la, de, la, de la solitude parce qu'il n'était pas, euh, du coup, impacté, lui, par euh, la chute. Il n'a jamais péché, il n'a, il n'a pas commis il n'a pas commis de, 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 de péché, et il était du coup en pleine communion avec le Père par l'Esprit. Et, euh, et, et Dieu, est dans son essence, est et trinitaire, et, euh, et, et Dieu en lui-même est de toute éternité en pleine communion et, et relation, et en même temps est un Dieu unique qui se suffit totalement à lui-même. Il n'était pas en manque de relation, et c'est pour ça qu'il nous a créés. Il n'avait pas besoin de nous aimer, Dieu est... Et se suffit euh, totalement euh, à lui-même. Et et en fait, Jésus, euh, je trouve, nous montre euh, finalement que cette solitude qu'on peut aussi rechercher, et on cherche tous des moments, on a besoin hein, un petit peu hein, de. de... Moi, je sais que j'ai une personnalité plutôt introvertie, où j'ai pas mal besoin, moi, d'être seul. Et en général, ça se passe plutôt bien, parce que je le choisis. Mais on on a besoin euh, de cette solitude pour pouvoir justement. Nous, nous nous connecter à, à celui vraiment euh, qui est le seul qui peut nous, nous apporter euh, qui peut nous apporter la paix quoi euh, et peut-être ça ça nous amène aussi à, à la question des promesses des écritures qui nous font du, du bien euh, au milieu de la, de, la, de la solitude est-ce que toi il y, y en a l'une ou l'autre qui te qui te frappe particulièrement
1: ouais alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Je ne suis pas sûr de, de le dire de la même manière. Vas-y. Euh, oui, dans, dans sa relation avec Dieu, euh, Jésus, en tant que, que fils incarné, euh, a une, une communion parfaite avec, euh, avec le Père et avec l'Esprit. Euh, mais je... je Je ne dirais pas qu'il n'a jamais souffert de solitude. Euh, Et et notamment vis-à-vis des des hommes. On on lit qu'il a été victime d'abandon. Alors, la manière dont il a réagi à à l'abandon est très différente, puisqu'il n'a pas péché. Mais l'épreuve de la solitude, il me semble qu'il a vécu. Euh, Du rejet. Et donc, c'est là où.
0: Non, moi, je parlais dans, dans, la a... euh, dans la dimension verticale avec Dieu, en, en mettant à part la croix euh, sur laquelle il y, a, il, y a, il y aura quelque chose à dire tout à l'heure.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Là, il y a un nœud. Mais effectivement, alors, je, je, je suis d'accord avec toi. Euh, et, et d'ailleurs, je pense que c'est une des clés pour comprendre aussi sa mission. C'est-à-dire que quand on voit le, le degré de rejet que Jésus a vécu, euh, allant jusqu'à être mis à mort mm. et ce qu'il y a permis de tenir jusqu'au bout c'est justement cette communion avec le Père mm. euh, mais il y, y a quelque chose qui nous je pense qui nous mais, euh, et, réconforte
0: euh, oui oui et puis dans, dans son comme Jésus n'était, n'était, enfin, il ne faut pas oublier la, 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 la pleine humanité de Christ et en tant que 100% humain il avait besoin des relations avec les autres aussi c'est ça. Bien évidemment.
1: C'est ça. Dans, dans son humanité, Jésus a souffert de solitude. Oui, c'est ça. Oui, oui. Euh, ça on est ça bien fait d'accord. partie des souffrances qu'il a, qu'il a vécues. Ok, bon fait. alors, super. Ouais, tout à fait. Euh, et, 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 et donc, il est en capacité de nous comprendre. C'est ça. Donc, je trouve que ça, c'est, c'est toujours un, un grand réconfort de dire, mais euh, Jésus était pleinement humain, le plus humain de tous les humains. Euh, et il a vécu dans ce monde de péché sans péché. Euh, mais il a été atteint par les, les effets euh, du péché dans le monde. Mmh. Et, et donc euh, ce qui nous fait souffrir là aussi fait souffrir dans une certaine mesure. Mmh. Alors comment on c'est un mystère? Euh, c'est un mystère, mais euh, il, il peut nous comprendre et il peut nous secourir et ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment magnifique de, de penser qu'il a été soumis aux mêmes tentations que nous sans jamais péché, et qu'à cause de ça, il peut nous, nous, nous accueillir et nous, et nous mener au trône de la grâce. Et quand on lit que tous l'ont abandonné, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite dans Marc 14, mmh. euh, et, et il est tout seul. Et on a vraiment dans Marc encore plus cette, cette image de Jésus qui, au début, est suivi par des foules, ensuite est suivi par ses disciples, et ensuite se retrouve seul. Mmh. Et on a un abandon qui est total. Il est seul. Et en même temps, on, on vient de le dire, il n'est pas seul parce qu'il est en communion avec le Père. Et euh, jusqu'à la croix, et on parlera de la croix euh, euh, oui, Moi, tout, j'ai tout à l'heure. Mais là, juste je, euh,
0: sur ce que tu dis, et c'est intéressant parce que Jean, lui, a, 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 a un angle différent. Et j'aime bien, euh, c'est la fin du chapitre 16, verset 31. Ouais. Euh, euh, il dit. Euh, enfin, verset, non, verset 32. Euh, « Voici que l'heure vient et elle est déjà venue, vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.
1: Ah, » C'est euh, génial. « Je ça. vous
0: ai dit cela afin que vous euh, ayez la paix en moi, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » euh, et, et, et voilà, Et dans le fait, il n'est jamais seul. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ah, c'est super. Et, et d'ailleurs, il y, y a ce paradoxe. Hein. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, c'est car ça. le Père est avec moi. C'est ça. Et ça, c'est une des grandes promesses, un des grands encouragements que, que j'ai. J'en, j'en ai plusieurs, mais le premier, c'est que Dieu est avec nous. Ouais. Et on a déjà euh, cette promesse dans Ésaïe 41, euh, où, où, où euh, Dieu parle aux serviteurs. Et donc là, avec toute la résonance avec... Euh, le second Adam le vrai Israël euh, Jésus et en même temps son peuple enfin, il y a toutes ces caisses de résonance et, et, et Dieu dit sois sans crainte car je suis avec toi ouais. n'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite victorieuse et la présence de Dieu la présence de Dieu je pense c'est la, la, la promesse la plus extraordinaire la plus mystérieuse et la plus réconfortante qu'on peut avoir. Hmm. Et on a Jésus à la fin de, de Matthieu qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais. » Et tu, tu vois la dernière fois, je, on, on, regardait, on regardait une série avec Alexandra, on a commencé un truc qui s'appelle « The Chosen euh, », un truc chrétien qui sont des épisodes des évangiles. On n'a pas vu beaucoup. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était très intéressant et très bien fait mmh. on, je t'en parlerai une fois ouais. que j'aurai fini le truc c'est gratuit euh... et à un moment donné tu as l'histoire de, de Marie de Magdala que, que, que Jésus délivre ouais. et on a euh, Marie qui fait, un, qui fait un Shabbat et on a Jésus qui vient euh, prendre Shabbat avec elle alors c'est pas forcément des, que des textes euh, que des scènes qui sont dans le texte biblique mmh. euh, mais c'est intéressant moi, je trouve. Ouais. Euh, et justement, de voir qu'est-ce qui a pu se passer dans les moments off, euh, bien sûr, sans trahir euh, ce, que le, ce que le texte nous dit. Euh, et là, je me suis dit, on a, on a Marie qui, qui fait Shabbat et elle, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait Shabbat, elle sait pas trop comment faire. Mmh. Il y a des gens qui viennent chez elle. Euh, il y a des mecs qui ouais, ils viennent chez elle, etc. Et elle a laissé un siège vide. Et elle dit, mais euh, moi, j'ai toujours appris qu'il fallait laisser un siège vide. Et ils ont dit, non, mais toi, tu t'es trompé. C'est pas à c'est pas Shabbat, c'est juste. Je crois que c'est à la Pâque. C'est à la Pâque. Je dis bêtises. Euh, c'est la Pâque, tout à fait. Donc c'est à la Pâque, tu laisses un siège vide, c'est pour Ellie, si Ellie revient, etc. Euh, c'est ce qu'elle dit. Et t'as... t'entends frapper et tu sais que c'est Jésus. Voilà. Mm. Tu sais, voilà. t'attends, mm. tu sais que Elle ouvre la porte et c'est Jésus, tu vois. Mm. Et je me dis, mais. Oh à ce moment-là, je me suis dit, mais t'imagines, es là, tout vrai, c'est Jésus. Ouais. Euh, et je me suis dit, mais c'est tellement un truc de fou, tu vois. Ouais. J'aimerais trop vivre ça. Ouais. Et après, je me suis dit, mais, mais Jésus est avec nous. Et, et je pense qu'on mesure pas, en tout cas, moi, je mesure pas avec assez de force cette vérité-là. Ouais. Que, que Jésus est avec nous, que que, que le Dieu de l'univers est aussi un Dieu immanent qui est venu dans le monde et, et qui vit avec nous. Euh, et on a, ces, ces, alors tu, tu as cité euh, Jean 16, dans Jean 14, on a cette promesse de l'envoi du, du ouais. consolateur. Jésus qui dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je viens vers vous. » Et donc, on a Jésus qui dit « Je vous envoie l'Esprit » et qui dit « Je viens vers vous ». Il y en a c'est aussi ces versets dans Romains 8, ouais. versets 9 et 10. « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mmh. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et on voit que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ et c'est Christ en nous. Mm. Et donc, on a cette euh, doctrine de l'union avec Christ. Nous sommes en Christ et Christ est en nous, qui est aussi un, un secours extraordinaire. Ouais. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et, et,
0: et... Et, et, et je pense que ce que, enfin, ce que tu dis, bien sûr, sur le Saint-Esprit est le point, euh, le, le, le point central. Et j'ajoute, tu vois, je, je, je vais prêcher là sur, euh, sur acte 15 dimanche. Et sur euh, Pierre... Vous êtes re... déjà acte 15 euh, Acte 5, pardon. Euh, et, et, ah, et Pierre Alors, avec euh, Ananias et Sapphira Et Pierre qui dit, mais que, comment avez-vous euh, osé mentir au Saint-Esprit et, euh, ouais. et en fait... Euh, euh, je me faisais la remarque que, que moi-même, hein, le premier, j'ai tendance à dépersonnaliser l'esprit. Puisque mmh. lui est, est quand même assez caché dans sa... Je veux dire, la, la, la personnalité où lui, ce qu'il veut mettre en lumière, c'est Christ, tu vois. Mais, mais euh, on oublie qu'il est une personne et que Dieu, l'esprit de Dieu, la, la troisième personne de la Trinité, vit en nous. Et, et, et en fait, ce n'est pas une vérité qui est subjective où il faut croire qu'on n'est jamais seul. C'est une réalité. On n'est jamais seul. Il est toujours avec nous. Et, euh, et je trouve que tu vois, cette, cette théologie biblique, finalement, de la, de, la, de, la, de la séparation, de la solitude, où non, on a été créé pour être avec Dieu, on était avec Dieu et la chute nous rend seuls. Euh, éternellement seul et oh, rien de ce monde peut combler cette solitude là et, et Christ lui-même a accepté de venir pour expérimenter cette solitude pour que nous ne soyons plus jamais seuls et, euh, et je trouve qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a cette promesse de savoir qu'on est pour l'éternité avec Dieu et que on, est, euh, on va vers, une, la, 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 fin, vers la, 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 la glorification et tout ce qu'on on en parlera très bientôt là mais euh, je trouve que c'est quelque chose qui est euh, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment merveilleux, quoi.
1: Absolument. Ouais. Absolument. Et, et moi, j'ai deux autres points. Vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Ref. Non, mais
0: vas-y, développe-les, je, ton podcast. De,
1: deux autres points. Le premier, c'est alors, euh, Dieu est notre réconfort. On, euh, dans le psaume 34, il y a cette merveilleuse promesse l'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé mmh. et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et là encore, on, on a cette dimension de euh, pastorale de Dieu, euh, paternel de Dieu, qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et, et c'est, c'est, nous, on est dans Luc en ce moment et on voit aussi la manière, les renversements, la manière dont Jésus euh, reflète l'attitude de Dieu qui s'approche de ceux qui sont marginalisés, de ceux qui sont euh, rabaissés. Et on a dans le Magnificat de, de Marie au début, on a ce, ce renversement, que Dieu euh, élève ceux qui sont humbles et abaisse euh, les, les orgueilleux. Euh, et on a aussi cette, cette doxologie de Paul en 2 Corinthiens, au début de 2 Corinthiens, les versets 3 et 4. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. » Lui qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Mmh. Et on a un ministère de Dieu de consolation dans euh, la vie, dans le cœur de ceux qui souffrent. Et euh, je trouve ça magnifique, parce qu'on n'est on, on est pas dans une dynamique de l'échange commercial, de la religion. Ouais. Euh, on, on est dans une dynamique où le Dieu qui a donné son Fils euh, est le même qui s'approche de nous et qui nous console lorsque nous sommes abattus. Euh, et ça, c'est, c'est extraordinaire. Bon. Ouais. P- parce que tous ceux qui ont été euh, au bout de leur force, tous ceux qui ont, euh, qui ont souffert au, euh, au point d'être cloués au lit, de, de rien pouvoir faire. Euh, moi, toi, ça t'est arrivé pendant plusieurs mois. Moi, ça m'est arrivé pendant plusieurs semaines un truc, un truc que j'avais écrit dans un de mes carnets je ne me souviens pas comment je l'avais écrit mais c'était un truc du genre bah, euh, ceux, qui sont, ceux qui se retrouvent à leur extrémité reconnaissent qu'ils ne peuvent rien mm. et en fait euh, c'est dans ces moments là où on se rend compte en fait, de, notre, de notre nature telle qu'elle est de notre, de notre insuffisance de notre totale dépendance mm. de notre finitude euh, et et en fait, on, on se voit tel qu'on est tout le temps, sauf qu'on, on, parce que nos illusions nous ont été euh, ôtées. Et Dieu, euh, Dieu s'approche de nous lorsqu'on est comme ça. Et, et ceux qui souffrent de solitude peuvent être certains que Dieu n'est pas indifférent à leur prière. Et ça, c'est aussi magnifique. Ouais. Euh, je trouve qu'il n'y ouais. a rien de pire que l'indifférence euh, pour ceux qui souffrent. Et notre Dieu n'est pas, n'est pas indifférent.
0: Oui. Il y en avait une autre Non Non. Ok, Tu peux y aller. Euh, alors, je, moi, c'était l'image du refuge tu vois, que, que j'avais. Toi, tu, mmh. Mais ça rejoint ce que tu disais sur le réconfort. Excellent. Euh, ouais, ouais. Où euh, on peut trouver refuge en Dieu et c'est un refuge qui n'est pas, euh, c'est, c'est pas vide. C'est, c'est, ce, 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 c'est ce re- rentrer dans ses bras, quoi, c'est se mettre à l'abri de ses bras mmh. et, de son, et de son réconfort et de sa protection. Et, euh, et, ça, je, et Dieu nous invite, hein, et il est pour nous euh, un, un refuge, euh, et, et je pense à, à, à un texte qui m'avait, euh, qui m'avait, euh, qui m'avait vraiment euh, frappé, et je crois vraiment qu'il y a, il y a dans les Écritures quelque chose qui est euh, objective et une communion qu'on a objective euh, avec avec Dieu, qui, qui nous est rappelé, euh, dans Romains, par exemple Romains 5, hein, que sur la, la, la base de notre foi, euh, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de, de, de notre Seigneur Jésus-Christ, et ça c'est la, la, la paix qui découle de la, la justification, euh, nous sommes en paix avec Dieu, il n'a plus rien à nous reprocher, et, et nous savons que nous n'avons pas à avoir peur de penser à lui ou de penser à notre péché quand vient la, la, la solitude, euh, ou si voilà notre, notre vie, peut, 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 enfin, voilà, si on a peur de faire face un petit peu à des choses qui sont euh, un peu du, dans les ténèbres, que justement cette solitude, Dieu nous, nous invite à la vivre pour pouvoir euh, nous replacer sous la, sous la croix et nous rappeler euh, que euh, plus de reproches nous sont adressés pour euh, nos péchés et qu'au contraire on est appelé à marcher en, en nouveauté de vie. Et il y a aussi une autre, je pense, dimension qui est une dimension dynamique, euh, subjective, où on met notre foi en pratique en nous appropriant aussi cette paix euh, de Dieu. Et je pense, moi, à Philippiens euh, 4, verset 9, c'était ce passage-là qui est anodin comme ça, mais où, où Paul dit euh, « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire » mettez le en pratique et là mm. et, et là et là on pourrait se dire mais alors c'est là que vous allez progresser c'est là que voilà et il dit alors le dieu qui donne la paix sera avec vous mm. et, euh, et je trouve ça euh, super ou dans ce, ce modèle de, de façon de vivre d'une vie qui est euh, consacrée à dieu qui vit justement la réalité que dieu est bel et bien présent et qu'on est appelé à vivre pour lui pour euh, euh, Paul lui-même, je pense, a a connu euh, beaucoup de fois la la solitude. Euh, Et et je trouve que cette promesse de faire euh, l'expérience du Dieu qui donne la paix euh, et que cette paix sera avec nous est quelque chose de de, de formidable parce que ça ça pointe vers quelque chose qui peut grandir dans notre vie, dans cette euh, compréhension de la présence de Dieu. De, de, du sacrifice de Christ, de la présence de l'Esprit en nous, de la communion qu'on a avec Lui, de l'intimité qu'on nourrit euh, au fur et à mesure, où finalement la, la réalité spirituelle de, de sa présence devient de plus en plus euh, palpable dans, dans notre existence. Et du coup, cette, cette solitude euh, peut être de plus en plus euh, combattue il y aura toujours une souffrance liée au, au manque de relation avec, euh, avec euh, des hommes qui sont un, un besoin euh, qu'on a. Mais par contre, euh, on peut faire le, cette expérience grandissante dans notre vie de cette intimité avec Dieu et qui répond à, à, à l'essentiel de notre, de notre besoin. Et ça, je trouve que c'est une, une promesse euh, qui, est, qui est merveilleuse. Quoi.
1: Mm. Euh, Excellent, ouais. ouais.
0: Bon, on, on pourrait dire encore euh, je pense euh, beaucoup de choses mais euh, je te propose qu'on, 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 qu'on avance euh, peut-être avec une dernière question avant de, 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 de conclure sur euh, notre perspective Memento-Moriesque euh, comment entourer les, les personnes qui, qui se sentent seules et peut-être je, je te prends au, au, ouais. pied, au, au pied du truc mais quel conseil donner à des personnes qui se sentent seules aussi
1: Hmm. Ouais, alors, euh, alors deux choses, et, enfin plusieurs choses d'ailleurs. D'abord, un, un passage de Romains, de Romains euh, Romain 12, versets 10 à 13. Hein? On, a, on a parlé la dernière fois, quand on a parlé de la, de la paresse, on l'avait cité. Euh, tu sais, au verset 11, il dit Ayez de l'empressement et non de la paresse. Euh, le, le, le passage en entier dit par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et de non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans la tribulation, persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Euh, peut-être la, la première piste de comment entourer les personnes qui se sentent seules, c'est de réfléchir en, en Église, en communauté. Euh, on, on peut réfléchir en tant que, qu'individu mmh. mais je pense que euh, et on doit mais je, je pense que euh, on va pas euh, on va répondre au problème de l'individualisme par la communauté et encore une fois la, la communauté et euh, Dieu a choisi l'église pour refléter euh, son plan pour l'humanité et et pour refléter à quoi ressemble son son royaume. Et donc, euh, il il semble que le le plus bel écho euh, à à l'harmonie qui régnait entre Adam et Ève, euh, ce n'est pas juste un chrétien régénéré, c'est l'Église en fait. Pourquoi Parce que c'est la communion et l'harmonie, la paix, la joie, euh, des relations restaurées entre les individus euh, parce qu'il y a une communion avec le, le Seigneur. Mmh. Et donc, euh, c'est dans l'Église en fait que, que, que l'on peut vaincre la solitude de la manière la plus efficace à mon avis. Alors, euh, il y aurait plein de choses à faire, et on pourrait parler de, de plein de choses. Moi, je prends l'angle de l'Église ici. Le premier truc, c'est peut-être de réfléchir et de promouvoir un sens profond de l'appartenance à l'Église. Euh, on, on parle d'être membre de l'église, de l'importance d'être membre de l'église. Pourquoi Parce qu'on appartient à une église, on fait partie d'une église. Ouais. Ce n'est pas juste on va à une église, c'est qu'on fait partie d'une communauté, on appartient à un corps. Ouais. Et tout, tout, toutes les images que Paul prend de l'église, que ce soit la famille, que ce soit le temple, que ce soit le corps, que, quelle que soit l'image qu'il choisit, il y a toujours une notion d'interdépendance et une notion que Christ est est la tête et le chef. Et donc on a ces deux dimensions, la dimension horizontale et la dimension verticale que nous vivons euh, dans l'Église. Mais il y a un un sentiment euh, d'appartenance sur lequel il faut vraiment insister à mon avis, et dire qu'on est solidaires et on est euh, responsables les uns des autres dans l'Église. Et donc euh, c'est ça l'amour fraternel, c'est ça la communion, c'est, c'est plus que de, d'être ensemble, c'est plus que de se retrouver, c'est pas moins, mais c'est plus que cela, c'est d'être solidaire. Et donc quand un peu plus loin dans, dans Romains 12, au verset 15, il dit euh, Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, et quand il dit Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, il est en train de, de, de parler de cette communion-là. Euh, donc ce serait le, le, la première chose pour moi de redécouvrir ce que ça veut dire d'être l'Église ensemble. La, première, la deuxième chose, ce serait une communion fraternelle forte dans les groupes de maison. Il me semble que c'est quelque chose que toi, tu vis à Grenoble, que nous, on vit aussi ouais. à, à Etup. Euh, on a besoin de vivre des relations plus profondes avec certains. Euh, et, et c'est là où on, on, on peut un peu mieux exercer l'hospitalité, euh, un peu mieux avoir de l'affection les uns par les, pour les autres, un peu mieux se réjouir et pleurer avec ceux qui pleurent. On peut le faire dans l'église entière, en, en mais on le fait encore plus dans les petits groupes. Mmh. Ensuite, euh, une attention particulière envers certaines personnes. Et il me semble que euh, toute, toute action et, et toute intention commence par l'attention. Et donc, faire attention à ceux qui euh, vivent cette solitude, euh, une solitude qui souvent a été... Euh, euh, qui est souvent subi et souvent due à des, à des événements. Euh, je pense à celles qui sont veuves. Je pense à ceux qui viennent de vivre un divorce ou une séparation. Ouais. Euh, je pense à ceux qui sont célibataires depuis euh, plus ou moins longtemps. Je pense à ceux qui viennent de perdre un emploi. En fait, euh, tout ce qui, dans les événements de la vie des frères et sœurs, va entraîner une... Euh, une atteinte dans, dans les relations une, une, une aliénation des relations et euh, et je dis ça pas comme un je dis ça comme un, un conseil que je me prêche vraiment à moi-même aussi c'est ouais. on, on doit faire attention je dois faire attention en tant que en tant que responsable ouais. à, à ceux qui peut-être souffrent particulièrement
0: ouais. et puis il y a, y a... Et, Vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi, je, je t'ai coupé. Alors c'est que, ma dernière. Alors ouais, c'est,
1: ton... c'est ma, c'est ma dernière. Bien sûr. Euh, après l'attention, c'est l'action. Euh, l'action ciblée pour ceux qui sont seuls. Et là, c'est pareil. Ça va dépendre, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des dons. Ça va. Euh, par exemple, je sais que dans Haïtue, depuis quelques années, sous l'impulsion de, de quelques uns, une équipe vraiment euh, euh, fidèle, consacrée. Euh, et, et qui a pris à bras le corps vraiment aussi cette, cette question-là de la solitude. Ils ont mis en place euh, ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle chez nous, le temps T. Euh, c'est le mercredi après-midi, normalement c'est une fois par mois. Alors là, c'est un peu râpé avec le confinement, mais euh, c'est vraiment précieux. L'idée, c'est de pouvoir réunir ceux qui sont isolés. Euh, donc ça va être surtout des aînés, mais pas que. Euh, et ça va être aussi des aînés de l'église, mais pas que. Et c'est ça aussi qui est, qui est super, c'est qu'on a des aînés de l'église qui peuvent inviter d'autres aînés, par exemple de leur quartier, leurs connaissances, leurs amis, etc. Et on a des rencontres à l'église qui sont spécialement organisées pour ceux qui sont, euh, qui sont isolés. Voilà. Euh, ensuite, réfléchir de manière euh, euh, peut-être particulière à, à visiter ceux qui sont, euh, ceux qui ne peuvent pas participer. À, à la vie communautaire. Et donc là encore, euh, suivant le, l'église, les talents, etc., la situation, on pourra des, euh, avoir des choses qui se mettent en place de différentes manières. Euh, et là, là aussi, on est, euh, on est en chemin, il y a des choses qui, qui sont déjà en place, qui vont être mises en place, etc. Mais euh, je pense qu'il y a, une, qu'il y a une, cette image de la brebis qui, s'est, qui est seule, il y a la brebis qui est seule parce qu'elle s'égare et qu'elle s'éloigne euh, et il y a la brebis qui est seule parce qu'elle ne peut plus avancer avec le troupeau mm. et donc euh, la, une question qu'on doit se poser c'est, c'est comment on prend soin de, de cette brebis mm. qui ne peut plus vivre euh, avec le troupeau euh, normalement et, ouais. moi j'avais une, Qu'est-ce une tu
0: j'avais reçu une leçon euh, comme ça <rire> à l'armée en, quand je faisais le, ouais. le, le stage commando euh, où ils nous avaient donné on avait une très longue course à faire euh, je ne sais plus, mais c'était euh, presque un demi-marathon. Et on avait euh, un temps qui nous était fixé. Et si on était en dessous, enfin, selon le temps que tu faisais, tu étais euh, plus ou moins bien classé. Et on, on se tirait tous la bourre, quoi, pour être les, les mieux classés. Et surtout, il y avait un temps où si tu étais en dessous, tu étais éliminé. Et, euh, et, euh, et du coup, tu validais pas, tu ne pouvais pas rentrer dans les commandos, quoi. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens, on, on était partis euh, comme des tarés. Et on avait couru euh, vite, et on était une poignée vraiment à, à, à aimer ça et à être euh, bien euh, sportif, et on était arrivé à un petit groupe euh, en tête, et on a fait vraiment un bon chrono, mais on est arrivé, tu sais, euh, obligé d'être assis par terre, parce qu'on avait, franchement, c'était très très long, une très longue distance, et on avait couru vraiment vite, et on s'était vraiment mais donné, tu sais, on avait l'adrénaline, la peur d'être éliminé et tout, enfin bref, euh, voilà. Et on était arrivé, on était cuits, mais on était mort parce qu'en plus c'est, c'est pas que tu fais ça et qu'avant tu étais en, en pleine forme, c'était après des jours et des jours déjà de plein d'exercices. Et, euh, et l'instructeur il nous dit bah c'est bien, mais c'est le temps du dernier qui compte. Donc vous faites demi-tour. <rire> vous faites demi-tour et vous allez chercher les derniers. Et, euh, et en fait, ah, euh, ouais, ouais, tu vois. Et en fait, il nous a mis pour le, le, la, la question de la, de la cohésion, tu vois, du, du groupe. Et voilà. Et je me souviens, mais on était au bout de notre vie où on est reparti, mais on arrivait à peine à marcher, quoi. Et en fait, on se dit, mais attends, il faut qu'on recourt des bornes de retour pour aller chercher les derniers. Et puis si le dernier pas... et au lieu de, de chercher à motiver les plus faibles, eh ben on était parti les plus forts devant, tu vois. Et, euh, mmh. et, et finalement, je trouve que c'est, c'est très instructif et c'est ce que doit vivre doit vivre doit vivre l'Église. Euh, moi je pense à deux choses, tu as déjà dit, je pense l'essentiel. Euh, il faut euh, être sensible au fait que l'épreuve crée la solitude. Euh, ouais. Elle nous prive des relations normales avec les autres. Et euh, quand il t'arrive une épreuve, quelle qu'elle soit, euh, tu vas avoir une tendance à te replier sur toi-même. Alors je pense qu'il y a, y a une, une forme de nécessité. Euh, Quelque part, euh, parfois, ou euh, quand il arrive un truc où on a besoin euh, d'être seul pour pour vivre un deuil, par exemple, on on n'est tout simplement pas disposé et pas disponible pour les autres, parce qu'on est envahi et émotionnellement, on est est juste euh, dans une incapacité euh, momentanée d'être en relation avec les autres, Euh, et ça, il faut l'accepter, mais après, on peut se retrouver enfermé dans cette solitude et plus savoir comment en sortir, et être sensible à ça en tant qu'église de se dire bah voilà si on a quelqu'un qui vit une épreuve euh, de, d'être euh, d'être particulièrement attentif au fait de pouvoir euh, le, l'entourer m- même si c'est de l'entourer de, d'une façon assez euh, sobre euh, mais simplement prendre des nouvelles régulièrement envoyer un petit message dire voilà je pense à toi je prie pour toi euh, euh, voilà des fois ça peut être enfin voilà donc euh, ça c'est, c'est une chose et je pense que Aussi, euh, alors tout ce que tu disais sur la vie d'église est est, est essentiel et je pense euh, qu'il y a des moments où il faut être plus particulièrement attentif Euh, et qu'il y a des moments, et je pense par exemple aux aux événements dans l'année, la période en particulier des fêtes où on sait qu'il y a un phénomène de mélancolie euh, pour beaucoup de personnes à cette période-là. Et je pense que l'église, tu, tu dois veiller dans, aux, aux personnes qui sont seules dans les moments qui sont normalement, traditionnellement, des moments que tu passes en famille. Euh, mm, et, ouais. et, et, et nous, c'est quelque chose que j'aime. C'est pas moi qui l'ai mis en place, mais c'est quelque chose auquel je suis attaché, tu vois, dans, dans l'église avec les anciens et les responsables du groupe de jeunes il y avait toujours cette habitude-là de dire euh, « Noël arrive, euh, on fait un recensement, de que ce soit les étudiants qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille, ou euh, les personnes euh, voilà, seules, divorcées, euh, euh, etc., euh, ou qui n'ont pas de famille sur Grenoble, euh, tout simplement, et qui vivent seules de se dire bah, « on fait un recensement et ces personnes-là, il faut qu'elles soient invitées ». Et euh, de mmh. dire, c'est, c'est pas normal qu'en église, t'en es qui s'éclatent pendant les fêtes, et puis t'en as d'autres, ils sont chez eux tout seuls, euh, en train de se regarder, enfin, euh, euh, même pas en train de se regarder, enfin, bref, face à, leur, face à leur soupe, quoi. Euh, et ça, c'est terrible. Et, et donc, je me dis, voilà, il y a des moments où peut-être il faut veiller, les périodes de l'été aussi, où tout le monde part en vacances, euh, etc., à se dire, bah attends, ceux qui sont là et qui sont seuls, comment est-ce qu'on peut faire euh, Enfin voilà, ouais. je, je pense que voilà, c'est, c'est d'être proactif là-dedans, et ça rejoint ce que tu disais, d'avoir cette, cet empressement et ce zèle euh, qui sont là, et de voir, euh, et c'est un, un double message aussi, c'est que, en, en m'inspirant de ce que dit Paul, euh, alors là, c'est, c'est, ça, ça concerne les différents dons que Dieu donne, mais tu sais, dans, les, euh, dans sa métaphore sur le corps où il dit qu'il y a des des parties du corps qui paraissent être les plus faibles, et lui, dit euh, non seulement qu'elles sont euh, euh, nécessaires, euh, et et il dit, et celles que nous estimons comme être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Euh, Ainsi, euh, nos organes les moins décents sont traités avec le plus grand égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Euh, et, 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 il, et, et, il, euh, et après il va sur la, le, la question de la souffrance où il dit si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent aussi avec lui et donc voilà, ça rejoint cette, cette solidarité là et qu'il faut, euh, je pense euh, euh, si je, je veux appliquer ce qu'il dit euh, euh, à, 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 à notre problématique à nous c'est qu'il euh, faut honorer euh, il faut prendre soin des personnes qui, qui, sont, euh, qui sont seules, euh, Dieu nous les, a, euh, nous les a données aussi pour qu'on prenne soin d'elles, ce ne sont pas des boulets, euh, ce ne sont pas des, des personnes qui souffrent de solitude parce qu'elle est imposée euh, voilà, suite à un divorce, un, un deuil ou quelque chose, ce ne sont pas des gens qui sont euh, sur le côté, euh, qui n'ont plus leur rôle à jouer parce que l'église, faut qu'elle avance, non, on est une, on est une famille, on est une communauté. On n'est pas juste une boîte qui a des objectifs missionnaires ou de de croissance, etc. On doit vivre comme une famille, prendre les soins des uns des autres. Et c'est essentiel de de veiller sur, euh, non seulement de veiller sur ces personnes-là, et qu'elles-mêmes ne se considèrent pas comme étant inutiles ou parce qu'elles ne correspondent pas à ce que les autres vivent normalement, et ben elles n'ont pas trop leur place dans l'église, ou elles sont un peu déboulées, etc., Non, pas du tout. Elles sont un cadeau que Dieu fait à l'Église pour lui permettre de porter du fruit. Et et elles-mêmes doivent être cherchées à à briser cette solitude quand elles le peuvent euh, par une vraie vie d'Église. Et là, ça rejoint ce que tu tu disais, toi, précédemment. Et alors, euh, concluons avec notre notre traditionnelle question, parce que je pense qu'elle est vraiment importante, ce n'est pas juste une question euh, de forme, Euh, comment euh, M.M., comment vivre Memento Mori, comment vivre en prenant la fin euh, et notre vie éternelle comme point de départ nous aide à supporter notre solitude.
1: Écoute, euh... alors moi, ce qui me vient directement en tête, c'est justement si on on considère ce que l'on... Si l'on considère ce, que l'on a, ce, que, ce qu'Adam et Ève vivaient avant la chute, cette harmonie euh, pleine et totale entre eux et avec Dieu, si mmh. on considère les effets de la chute sur cette harmonie et les dissensions qui sont nées, si on considère la, la, ces relations retrouvées avec Dieu et avec les autres au sein de, de l'Écriture, on voit qu'il y a cette promesse que euh, Dieu vient au milieu de son peuple et qu'en en fait là, Le salut, c'est la mission de Dieu pour résider euh, autour du peuple qu'il a rassemblé. Et euh, on a cette promesse magnifique euh, qui parcourt l'Ancien Testament, « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, j'habiterai au milieu de vous », qui est réalisé euh, en Apocalypse 21-22, on en parle souvent, c'est toute la théologie aussi du Temple, Dieu au milieu de son peuple. Et dans Apocalypse 21-22, il y a... Le temple n'est pas là, c'est Dieu lui-même qui est au milieu de son peuple. Et donc, cette harmonie à laquelle nous aspirons, euh, cette paix cette joie euh, qui, qui sont l'antithèse de la solitude, nous la retrouverons euh, quand, quand Dieu nous rassemblera autour de lui sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mmh. Et cette promesse-là d'être avec Dieu, mmh. d'être face à face et de, et de vivre des relations restaurées à tous les niveaux euh, c'est la promesse de, de l'abolition de la solitude. Et là, on rejoint euh, ce que tu disais c'est que la solitude est liée au, au péché, non seulement au, à l'entrée du péché dans le monde, mais aussi à notre propre péché qui nous fait. Euh, euh, qui, qui altère notre relation avec Dieu et avec les autres, qui nous empêche de vivre euh, cette communion entière et pleine. Et cette promesse de la, de la présence de Dieu. Euh, et de cette proximité que nous vivrons avec lui, qui nous réjouira pleinement euh, au siècle des siècles. C'est ça qui nous aide à supporter notre solitude aujourd'hui. Euh, et c'est ça aussi qui nous aide aussi à, à, à mettre en place... Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut encourager ceux qui sont seuls ou qu'est-ce qu'on conseillerait Bien sûr, il y a, il y a la dimension de, de l'Église dont j'ai parlé. J'ai voulu mettre vraiment l'accent là-dessus parce qu'il me semble que l'aspect communautaire elle est... C'est ultra important c'est dans cette ouais. discussion. Mais il y, a la, il y a la dimension personnelle avec la réappropriation de, tout, de toutes ces promesses dont on a parlé juste avant, euh, de celles qui nous font du bien au milieu de notre solitude. Et il y a aussi cette recherche, euh, c'est une recherche que, que l'on vit en église mais aussi que l'on vit seul, cette recherche de trouver sa joie en Dieu et que notre joie en Dieu soit plus grande que notre souffrance de la solitude. Ouais. La souffrance de la solitude nous accompagnera toute la vie c'est ça. Et c'est un mal dont nous ne serons délivrés qu'à la fin. C'est ça. En attendant, on ne peut pas. Et, et, et c'est ça, c'est-à-dire que mettre trop d'espoir dans des solutions De ce monde-là. Euh, techniques ou systémiques, ça mmh. va à l'échec. C'est ça. Et, et du coup, comme dans tout, tous nos combats, comme dans, euh, dans, dans toutes nos tentations, comme dans, dans toutes nos luttes, euh, certaines luttes ne, ne disparaîtront pas avant, que, avant notre mort. En attendant, Dieu nous demande de lui faire confiance et de trouver une plus grande joie en lui que nous avons de la peine dans la solitude. Et je pense que c'est là aussi quelque chose que nous devons travailler ensemble, dire comment on peut cultiver chacun euh, une joie plus grande en Dieu, une, mmh. une joie qui dépasse la peine de la solitude mmh. et, et qui nous fait aspirer à une plus grande communion.
0: C'est ça il faut pas chercher dans, dans, dans les choses de, de, de ce monde la, la, la solution définitive à notre à notre solitude parce qu'elle n'est pas là elle est dans, dans ce qui est à venir euh, ça c'est, c'est, c'est essentiel et, et je dirais et, et bien sûr il faut c'est, c'est une, une manière générale et mais c'est vrai et, et c'est à appliquer après au cas par cas et, et accompagner les gens aussi à comprendre ça. C'est que Dieu est souverain aussi sur cette solitude euh, mmh. et que toute chose concourt à notre bien. Et que si Dieu, dans sa pédagogie, veut nous faire passer par une période où on, est, euh, on, on expérimente la solitude et on en souffre plus particulièrement, je ne sais pas, euh, euh, à cause du célibat ou à cause d'un, suite à un, je sais pas, un divorce ou la maladie qui nous isole, etc., ce sont aussi des, des moments dans lesquels lui veut nous rencontrer, en particulier. Pour euh, nous manifester justement sa sa présence, nous transformer à l'image de de Christ, nous aider à comprendre la solitude des autres et et nous apprendre aussi à à mieux les servir euh, euh, en en son nom. Et et ça fait partie des choses que souverainement, mystérieusement, Dieu sait comment utiliser, que de cette souffrance-là, de ce mal-là, Dieu sait en tirer un un bien euh, qui qui est plus grand et ça on veut on veut lui faire confiance euh, par rapport à ça et, et si même et il y a des souffrances et on le sait qui ne disparaîtront totalement euh, que euh, quand on sera réuni avec lui et ça je trouve que c'est, c'est merveilleux et je et je pense encore dans dans euh, c'est dans Jean, euh, euh, dans Jean euh, 14 euh, quand Jésus euh, dit euh, aux siens qu'il euh, euh, qu'il va rejoindre le père euh, et qui a plusieurs demeures dans la maison de, de, de son père. Euh, et, et attends c'est Jean XIV, je sais plus ou Jean euh, euh, peut-être non ou Jean XIII, non je sais plus. Ah euh, parce que je cite. Non donc, je crois euh, que c'est Jean XIV. Ouais c'est Jean XIV ouais. Euh, et, et, et donc il, 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 et, en, et en fait. Euh, euh, et, et en fait, Jésus dit euh, lui-même C'est Jean 14, 1. Hein. Jean 14, 1. Hein euh, d'accord, oui, il y a beaucoup de demeures dans la maison de, de mon père. Et en fait, il dit je, je, Quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Euh, et en hmm. fait, je trouve que c'est, c'est, c'est merveilleux. Quoi. Il n'y aura, aura plus de solitude. Et, et je crois que la, 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 première, la, la première chose, la première personne qu'on voit après notre mort, euh, c'est pas un ange c'est pas saint pierre qui nous accueille c'est christ lui-même quoi et euh, mmh. et, et, et la, la, la séparation est finie on est entré dans la gloire et, et on attendra la, la résurrection dans sa présence déjà pleinement satisfait euh, totalement sanctifié le, le, tout ça c'est fini et puis on attendra euh, dans sa présence dans la, une joie parfaite la, la, la vie dans la nouvelle création et ça je trouve que c'est euh, effectivement euh, merveilleux et euh, et, et, et je pense que et pour en revenir parce qu'on l'avait gardé de côté euh, que Christ a connu à la croix la solitude qui nous était réservée il a été mmh. abandonné pour que ouais. nous ne soyons pas et c'est pour ça qu'il a dû crier euh, père père pourquoi m'as-tu abandonné et et, et, et en fait euh, Dieu a gardé le silence, euh, il, c'est le seul moment où euh, il n'était pas avec lui, <rire> euh, parce que sur la croix, eh bien, il a, il, il, il a été fait péché pour nous. Et, 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 il et était il, avec lui dans sa colère. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et en fait, et, et la seule chose qu'il a pu expérimenter, c'est la colère du Père contre le péché. Et il a endossé, il a pris notre place euh, sur la croix pour que nous, ne soyons jamais abandonnés, qu'on soit jamais seuls. Mmh. et et c'est ce qui nous donne la certitude et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je citais Romains 5, verset 1 c'est que nous avons par la foi la paix avec Dieu au nom de notre Seigneur Jésus et et, et nous sommes réconciliés définitivement avec lui et et nous avons la certitude que nous n'irons pas vers une solitude éternelle et je pense que la mort aussi est quelque chose dans ce monde qui fait peur aux hommes on avait fait un épisode déjà là-dessus dans le fait de qu'est-ce qu'il y a après derrière, s'il y a une, une vie après la mort, est-ce que c'est une vie dans un vide intersidéral, est-ce que c'est une vie dans un monde des morts, où tu vois le monde des vivants, mais tu n'es plus en relation, est-ce qu'il y a cette peur finalement de cette solitude éternelle, euh, et, et, et en fait la Bible nous, nous dit que euh, ce n'est pas une solitude euh, éternelle qui nous, a, qui nous attend, c'est la rencontre avec Dieu, euh, qui nous renverra vers une séparation éternelle avec lui et en enfer ou une, dans sa présence éternelle. Et, euh, et, mmh. et finalement, on a une réponse à, à cette peur existentielle qu'on a euh, en, en Christ. Et donc en vivant aujourd'hui, en, en prenant à la fin comme point de départ, ça peut vraiment nous aider à, à accepter les souffrances du temps présent, de la solitude, et nous rappeler qu'en fait, on n'est pas vraiment seul. Et je voudrais terminer avec ça. C'est une phrase anodine. Des fois, il y a des gens, tu sais, qui disent des phrases vraiment anodine qui te, qui, te, qui te marque toute ta vie, je me souviens c'est un des anciens, alors les, les membres de notre église euh, le reconnaîtront, c'était Jean-Yves, je, je le dis, euh, Jean-Yves, Jean-Yves, dans notre église, euh, qui, était un, donc, qui, qui a été ancien pendant de, de très nombreuses années, et je me souviens, euh, c'était il, y a, il doit y avoir une dizaine d'années, pour, pour dire comme ça m'a marqué, on faisait un, on faisait un chantier, et, euh, et en fait arrive midi et moi je pense euh, l'après-midi je pouvais pas être là donc je, je pars à midi et puis d'autres personnes et, et il devait avoir euh, l'après-midi euh, quelqu'un d'autre qui venait l'aider et, euh, et en partant je dis ah, ben, je, suis, ah je suis triste j'arrive parce que tu te retrouves tout seul là euh, euh, dans l'église on part tous manger et euh, on part au boulot etc et puis lui il avait son petit sandwich euh, il était en train de le déballer dans la cour de l'église là et, euh, et je dis bah, je, suis, je suis triste que tu sois seul et il m'a il a juste dit il a dit oh, mais tu sais moi je suis jamais seul et juste ça, ça mmh. m'a tellement marqué parce que je me disais mais dans le quotidien d'une, d'un événement tout banal, eh ben, ce frère il se rappelait qu'il n'était pas seul, que Christ était avec lui. Et ça je Magnifique. me disais, c'est une foi vivante, quoi. Tu vois, c'est, c'est une vraie relation avec mmh. Dieu et ça m'avait, euh, ça m'avait vraiment frappé. Quoi. Et j'aspire à vivre ça moi aussi.
1: Mmh. Excellent. Eh bien
0: Mathieu je te propose qu'on en reste là. Yes. Euh, on espère que ce, ce, ce podcast vous a en, vous, encouragé euh, qu'il vous a béni euh, et, euh, et, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui a, qui a, qui a rien à voir euh, lequel est-il Mathieu
1: on va parler de la question transgenre Voilà. donc question aussi d'actualité euh, Chi. et ouais, on, va, on <rire> va aborder surtout la question théologique et pastorale. Donc, euh, on va aborder bien sûr des, des aspects sociaux, mais mmh. ce sera surtout euh, aspect théologique et pastoral, mmh. bien sûr. Ouais. Très bien, et eh bien écoute, je te souhaite une bonne semaine, toi aussi, Raph, et puis à vous aussi qui nous écoutez.
0: Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, euh, liker, machin, etc. Hein. Bien sûr, comme d'hab.
1: C'est ça, tout ça, tout ça.
0: Ne, ne laissez pas notre podcast comme tout seul dans un monde digital perdu où il a besoin d'être, d'être en c'est lien. C'est ça, et, et puis de... ne,
1: ne laissez pas une étoile toute seule, mettez 5 parce ah, oui. que euh, ouais. la compagnie de 5 est une compagnie précieuse.
0: Voilà, 5 c'est un chiffre cabalistique magique il paraît. Donc euh, c'est top.
1: Il paraît, il paraît.
0: <rire> Très bien. Allez, bonne semaine.
1: Salut